0: Hej og velkommen til Psykologien, en podcast hvor vi sidder tre kandidatstuderende på psykologistudiet og diskuterer forskellige psykologiske emner. Mit navn det er Alexander Gamleholm og med mig som altid der sidder...
1: Niklas Kroner
0: og Lukas Tøft Hansen. Yes, og øh, som altid så har vi jo et emne med i dagens podcast og det har vi heldigvis også denne gang. Og denne gang, der er det Niklas, der har et emne med, og det skal simpelthen handle om hjernevaskning.
1: Yes, Jamen jeg øh, fortsætter lidt, øh, min række er lidt mystiske, og måske lidt mørke emner, og øh, derfor skal vi os ned i det, der i daglig tale kaldes hjernevask i dag. Øh, for et par siden, der introducerede vi ondskabsafsnittet, hvor vi ligesom, man kan sige, diskuterede, hvad var godhed, hvad var ondskab, og øh, vi var lidt uenige om nogle af tingene, men en af de ting, vi ligesom alle sammen kom frem til, var, at det nok var et gran af både godhed og ondskab i alle mennesker. At hvis man blev placeret i specifikke situationer, så havde alle mulighed for at gøre andre mennesker for tråd. Og øh, det vil vi egentlig lidt konkret bevæge os lidt mere ned i i dag. Æm, nemlig i form af hjernevaskning, og hvordan det kan være, at nogle mennesker kan blive øh, simpelthen får fjernet deres egne synspunkter, og så bliver staldet med nogle andre, som man før. Sådan hvad hjerneværsningen foregik Overhovedet ikke kunne tænke sig At øh, man det overhovedet kunne have Jamen øh, For de som introducerede hjerneværske emnet På en ordentlig måde Så skal vi selvfølgelig først have En historie Og Den skal selvfølgelig have et navn Og øh, derfor hedder Dagens historie Er Stockholm kun en by i Sverige <tryk> Æh, Ja Ja, 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 ja. Og I skal med mig En tur tilbage i tiden Vi befinder os i Ja, et helt andet sted i verden også Vi befinder os i April 1974 På 1450 Norwegian Street i San Francisco Hvor banken Hibernia Bank er placeret Det er jo en uanmeldelig Varm dag Her i midten af april sammenlignet med normalt Temperaturen måler på sit højeste 21,6 grader, men gennemsnittet er normalt maks. 17 grader i april i San Francisco. Alting under ro og dys, fuglene kvider og der er kun stille vind. Jeg skal lige sige, at jeg har været faktisk været inde og kigge på gamle vejrudsigter fra 1974 og finder, jeg, hvordan vejret faktisk var. Så det er helt
0: korrekt. <laughs> det er et stærkt arbejde.
1: <laughs> men øh, tilbage til jeg en, en gruppe mennesker går samlet hen mod døren til Hebrunia Bank. Der er en koldhed over gruppen, på trods af at ingen endnu skiller sig ud af mængden. Gruppen er primært demoneret af muskuløse mænd, men midt i gruppen står en enkel kvinde. Hun er mørkhåret, ung og nogen vil mære den alledeles Gruppen går almindelig ind, ind i banken og kigger sig omkring. Kvindens, kvinden i midtens øjne skinner af en blanding af nervositet og glæde. Men med et tager kvinden sin hånd ned i sin medbragte taske og tager en pistol op. Hun skyder i luften og råber i de efterfølgende sekunder. "Mit navn er Tanja. Jeg har fået bank. Giv mig alle penge, og ingen kommer til skade." Problemet er bare her, at hun ikke hedder Tanja. Tanja findes ikke. Tanja er faktisk Patty Hurst. Hun hedder oprindeligt Patty Hearst som to måneder tidligere blev kidnappet den 4. februar af en venstreorienteret guerillagruppe den navn Symbiose Liberation Army som er kort fortalt øh, står sådan, oversat øh, nu tager vi den øh, deres øh, akronym er SLA det er nemt at sige Jamen, øh, SLA de kidnapper Patty høst, da hun er fra en meget rig og meget indflydelsesrig familie og det derfor tror at hans familie ligesom, kan hjælpe dem bedre, end hvis ja, man havde taget en, uh, en på gaden, der havde en uh, fra en familie, der ikke havde så mange penge. Jamen, uh, i månederne efter Patty Hearst der sender jeg SLA-videoer til familien, hvor Patty Hearst uh, har fået en besked, hun ligesom skal give videre. Og der bruger de ligesom for at give beskeden videre, men også for at, ligesom, at familien kan se, at der er løst sig, når hun lever. Og i de her videoer, der uh, giver uh, Patty Hearst så nogle forskellige kvindnatteneskrav til sin familie. Øhm, og det er blandt andet sådan noget, at de skal donere 2 millioner i dollars hver noget til fattige mennesker og sådan nogle ting. Så det er egentlig ikke så, man kan sige, at selve det her, de gerne vil have, er egentlig ikke så ondt, men altså, at selve måden, de gør det på, er rimelig rimelig, rimelig øh, Men Hvad skete der så i de to måneder, hvor Patty Hearst blev holdt fanget? Og hvordan endte hun kun to måneder? Efter at være kidnappet og var en helt almindelig øh, Man kan sige High scale girl øh, Fra en rig indflydelsesfamilie, Til det pludselig og helt øh, I følge videoen i hvert fald Af egen vilje at begå bankrøveri Mange mennesker kalder det der skete For hende øh, Ja og for at ligesom, finde ud af det Så skal vi ligesom, begge os ind i hvad der skete I de her to måneder og hvad det gjorde mod det. Mange mennesker kalder nemlig det, det, der skete for hjernevask. Den definition på hjernevask er, at det er et sæt teknikker, der kan virke på den menneskelige hjerne for at skabe ændring af overbevisningen. Det vil altså sige, at der er nogle mennesker, der aktivt prøver at ændre andres overbevisning til noget andet. For, altså bare for at sige konkret ord, så bliver ens hjerne altså vasket ren og erstattet med noget nyt, altså hjernevask. Man vasker hjernen ren. I tilfælde med Patti Hearst, uh, der viste videoen fra Bankrøveriet, at hun mange gange havde muligheden for at flygte, men gjorde det ikke. Videoen viste for mig at af gruppen, og der er så sket en bevidst ændring i hendes overvisning. Hun er altså blevet en del af gruppen. Og øh, for ligesom at få historien til ende, så sker det en måned. Sker der det, at en måned senere efter Bankrøveriet, så bliver Patty Hørst fanget, da det her SLA prøver at røve et ammunitionslager. Og øh, Ja, hun bliver altså ikke decideret fanget ved det her røveri, men 6 ud af 9 medlemmer i gruppen bliver fanget, og så flygter hun på tværs af USA, og så bliver hun ret hurtigt fanget her. Godt. Før vi bevæger os ned i, hvad der konkret skete her, så vil jeg gerne stille øhm, i jer to spørgsmål. I selve sagen, der bliver Patty Hearst dømt skyldig. Vil lige have gjort det samme? Vil lige have dømt Patty Hearst skyldig i bankrøveriet, og senere røveri af munitionslæger.
0: Hmm, det er et godt spørgsmål, fordi at øh, igen, når man sidder og taler hjernevaskning, som det jo skal handle om, så vil man jo, så vil nogen måske mene, at, at selvom man er hjernevasket, så er man jo ikke skyldig i og med, at man var er hjernevasket. Jeg vil nu sige min personlige holdning lige til det her med, at hun røver en bank, så om hun er hjernevasket så er hun skyldig i det, fordi det er en handling, hun begår, og det ja, det er der jo ligesom en lov, der siger, at man ikke må. Så det, det, sådan er det. Så sådan, igen, nu kender vi jo ikke alle detaljerne fra selve det her, men lige på stående fod efter, hvad jeg ved omkring det, så ja, så vil jeg dømme skyldig.
2: Ja, det er svært at sige, hvornår man egentlig er hjernevasket, som Alexander også siger, fordi det er jo egentlig bare en, en eller anden ekstrem påvirkning af miljøet. Det kan jo være, at hende her Patty, hun i virkeligheden har været føles sig troet meget, og mm. måske har været nødt til at gøre det, men hun, hun gør jo nogle ting, som øh, er ulovlige og bliver dømt for det. Der var også en, øh, en dansk sag, øh, jeg tror det er, ja, det er i hvert fald 50 år siden, eller sådan noget, som jeg har hørt om, med, med en mand, der der havde hypnotiseret sin cellekammerat, mens de sad inde, til at begå et drab, øh, som han så går ud og gør, og så bliver den der, altså hypnotisøren, så også... Øh, fundes medskyldig i drab, selvom at han egentlig ikke havde konkret noget at gøre med det. Men øh, det er en ret spændende debat, fordi hvornår er du påvirket nok af miljøet til, at det ikke er din skyld? Øh, fordi så kan man jo argumentere for, at rigtig mange ikke er skyldige, men de har jo i sidste ende gjort det. Så jeg ved sgu ikke helt, hvad jeg vil sige, men umiddelbart så vil jeg sige det samme som Alexander, at hun er skyldig, sådan set.
1: Men skyldig på trods af, at hun simpelthen har fået renset sin samvittighed ren og er blevet og hans tidlige overbevisning er blevet erstattet af nogle nye, meget mere mekabere spændende Jamen øh, altså, øh, det er faktisk øh, generelt et generelt stort dilemma og øh, også mange etiske spørgsmål inde om det og øh, som ligesom I også fremstiller, så er det også lidt svært at konkretisere, hvad det præcis, der præcis skal gøres det der konkret skete, som vi sagde så bliver, til de høres, dømt? af retssalen som være nødskyldig, men hun bliver benådet af Bill Clinton øh, senere hen, som er de sidste ting han gør før han hopper, øh, hopper af tronen, ligesom øh, er blevet skiftet ud som præsident. Så øh, man kan sige, det er det ikke en, øh, det er i hvert fald ikke en, en domskendelse, hvor hun kan kendes uskyldig, men det er alligevel, altså, man kan sige, det viser alligevel meget godt de her etiske dilemma, der kan være i det, at man alligevel får formår den ødning. Um, Men det er jo ret spændende For øh, Det er jo sindssygt at man Kun på to måneder kan Blive fuldstændig omdannet Til at Blive en del af en gruppe Som egentlig har afpresset ens familie Kidnappet en selv Og gjort rigtig mange forfærdelige ting mod, som, man, som vi går ind i nu For at gå lidt dybere ned i det Og indse, og Undersøge hvordan hjernetværs konkret fungerer så har jeg læst i en super spændende bog, som man, kan sige, man, skal, man bliver ikke snydt af, hvad den hedder, for den hedder Brainwashing. Øhm, <laughs> så det er, man kan sige, det er ikke ingen, man skal tænke længere over. Øhm, bogen har lavet en uh, historisk gennemgang af de historier, der har været af hjernevasket gennem tiden. Og så har de fundet ud af, hvilke ting som f.eks. CIA, Korea, Kina, USA som helhed, uh, kontinermål og sådan nogle ting, og lignende har brugt for at få folk over til deres side ved at ændre deres opbevisninger. Altså hvilke øh, teknikker, som store regeringsmagter og også bare mindre har gjort for at hjernevaske folk til at få de egne samme opbevisning Og forfatterne er kommet frem til, at man skal benytte sig af akronymet iCure. Okay, så øh, det er det, I skal huske. iCure. i hvis man fanger et menneske, uanset om det er en mand, kvinde, du gerne vil have gjort kommunistisk, en racist, hvis holdninger, du gerne vil blødgøre lidt, eller som i partyhurst tilfælde, en kvinde, du gerne vil have over på din side, så skal man bruge sig af teknikkerne IQ. IQ, det står for... Altså idet, det står for isolate, altså at man skal isolere sig selv, eller man skal isolere den person, man gerne vil hjernevask. Det skal ikke have mulighed for at få en... Øh, Æ, påvirkninger fra æ, andre, få æ, andre, æ, eller, hvis man gerne vil have æ, en til at blive kommunistisk, så skal man ikke have æ, folk til at give information funktion omkring liberale synesomtninger. Og det er så idet, så man skal isolere folk, så de ikke får dem. C er så æ, control, det er, at man skal kontrollere al information, der kommer ind og ud. Man skal sørge for, at det kun er det, man gerne vil have det fangetagen får at vide, som ligesom, øh, hvad kan man sige, øh, ja, det, det er det, man selv bestemmer, der kommer ind. Og det er så sidder jeg i køring. ude det står for uncertainty. Man skal skabe en uklarhed omkring, hvad fremtiden derfor det der holdes fanget. Så i, øh, hvis man eksempel holder en, hvad øh, kan jeg sige, en... Øh, protestantisk præst fanget, og man vil gerne gøre ham katolsk, så skal man ikke fortælle ham omkring, for eksempel, du bliver sat fri i to måneder. Man skal holde den uklar, så at øh, han hele tiden lever i den her konstante frygt. Og så skal man, det er jo så ud, jeg IQ, æret er repeats, Det handler om at gentage hele tiden de ting, man gerne vil have i øh, ens fangetagen, ligesom for at vide, og i de her overvisninger, man skal have statne. Så det er, at hvis man for eksempel igen med præsten her, man gerne vil have præsten til at blive katolsk og protestantisk, så skal man blive ved med at prædike de katolske opbevisninger. Igen og igen. Og til sidst, eget i IQ, det er emotioner. Man skal skabe nogle positive emotioner til øh, den opbevisning og de holdninger, man har, og skabe nogle negative til det tidligere. Så det kunne være alt øh, med. Den, de, de katolske fangetagere De begynder at jeg kan sige, De slår den protestanske præst Og så lige så snart Han begynder at optage nogle af de synspunkter Som den katolske øh, skole De har, så begynder de at slå ham mindre Og sådan nogle ting Der er nogle forskellige taktikker Men hvis vi tager den en af gangen Ud fra Patty Hørst, Så har hun Fortalt en masse ting om sin tid I fangenskab i de her interviews Nej, i senere interviews, hvor hun har med FBI og forskellige andre ting, efter hun er blevet fanget. Hun har fortalt, at hun næsten i eh, konstant i løbet af sit fangenskab havde bind for øjnene og var alene. Hun var lukket inde og låst af. Det vil sige, at hun blev isoleret og opfyldte det første eh, bukstav i akronymet IQ. Hun har fortalt, at hun i sit fangenskab altid blev højt øje med, og at hun ikke fik kontakt med nogen, som hun ikke skulle kontakte af. Det vil sige, at hun havde, der var altså kontrol med den information, som kom ind til Patty Hearst. Hun øh, fik ikke øh, information fra andre, end lige præcis SLA. Øhm, Patty var meget i tvivl om sin fremtid. Hun levede hver dag i frygt for, at det var hendes sidste, og SLA gav hende ikke nogen sikkerhed i forhold til hendes liv og fortalt, at hun både psykologisk og fysisk blev overfaldet i sin tid i fangenskab hun blev både voldtaget og slået øh, nej man kan sige at det, det er i hvert fald det her med at hun ikke øh, får nogen sikkerheder det er i hvert fald det her med usikkerhed og det her med at hun hvad øh, hedder det nu øh, gentagen fysisk og psykisk terror det opfølger ligesom den her gentaget jeg, de kommer ind fortæller hvad deres holdning er og så slår det øh, både psykologisk og fysisk og til slut, så skal der positive emotioner og til de nye overbevisninger og negative i gangen. I starten, der blev Patty Hearst meget mishandlet. Og øh, selvom hun ikke har fortalt det på nogle tidspunkter, så må man formode, at de her mismængninger selv og roligt stoppet, desto mere de her SLA-overbevisninger, hun ligesom optog. Så øh, hun har fortalt, at hun blev voldtaget, hun blev psykologisk øh, terroriseret, fysiologisk terroriseret til at starte med. Og desto mere hun har øh, ligesom Fulgt med til de overbevisninger Som SLA har Der må man formåde at desto mindre blev hun også slået voldtaget psykologisk terroriseret Og derfor kom der nogle positive missioner Mod de overbevisninger SLA har Godt Så opsummerer så fylder Patty Hørst Alle kriterier fra IQ Derfor var der også stort, Eller derfor blev hun også herindvæsket Til at kunne lave de her panglåg Godt Spørgsmål over til jer to. Hvad synes I om udførelsen af hjernevask? Der generelt? Øh, er det altid dårligt? Øhm, kan man jo starte med?
2: Altså i det her tilfælde, der er det jo ret brutalt øh, for de her SLA, der fuldstændig nedbryder øh, Patty Hearst her, og altså på den måde, kan man sige, altså hun bliver fuldstændig nedbrudt i sit jeg, og så opbygger de så til sidst den her Nye slags tilknytning Hvor hun på en eller anden måde bliver afhængig af dem Fordi hun skal indordne sig deres regler Og måder at gøre tingene på Og der får hun så langsomt Vendt sine egne værdier Og tanker til det som Som er i overensstemmelse Med sine kidnappere Jeg tror det kan ske På mere subtile planer også Måske også Ikke intentionelt Øhm, men, men det kan man måske, det kan jeg måske øh, komme lidt ind på senere, hvis, hvis der bliver lagt op til det. Men jeg tror bare, altså, det er jo sådan lidt en social konstruktivistisk tankegang om, at det man hører, det man ser, det miljøer man er i, de påvirker en og gør, at man får nogle overbevisninger, som egentlig er anderledes end det man vil have, hvis man selv dannede sig et indtryk af verden omkring en. Øh, så for eksempel så øh, kan man blive Nervøs for vacciner og mikrochips og alt muligt hvis, hvis man læser meget om det og, 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 og tror meget på nogle konspirationsteorier øhm, og man kan ja, man kan på alle mulige måde blive overbevist om noget men det her jeg vil sige den her måde at gøre tingene på hvor at man med vold ligesom, øh, bortfører en person det er selvfølgelig altså øh, det er selvfølgelig øh, meget meget kan man sige, bevidst form for hjernevask som øh, jo ikke er okay ifølge mig
0: ja det er, altså, det er brutalt men det er jo effektivt kan man sige lige i det her tilfælde øh, og spørgsmålet bliver også om hjernevask også altid er godt eller er dårligt øh, om det kan være godt med hjernevaskning øh, der kan man sige en ting er udførelsen det bliver gjort på kan være lidt etisk ukorrekt i forhold til at være brutal omkring det men vi lever også i et samfund, hvor vi tit hele tiden for at vide, jamen vi skal udvikle os kreativt, vi skal, være, vi skal ligesom tænke vores egen tanker, vi skal gå vores egen vej osv. videre, og så videre. Øh, Hvor at, at måske lidt kan være det modsatte, ikke i forhold til, at, at vi skal blive sådan nogle fuldstændig majonetter af hinanden, men hvor vi måske lige pludselig nogle gange går ind, og så bliver, vi får så meget information hele tiden fra medier og fra alt muligt, og der, der kan vi fuldstændig uden at tænke over det, måske godt blive lidt hjernevasket i forhold til, hvad er det for nogle ting, vi ser, og, og, og hvis vi ikke snakker omkring det med nogle andre, så ja, så kan vi hurtigt blive hjernevasket, ikke? Øhm, Men om det altid er en dårlig ting, det er jo et godt spørgsmål, fordi at, at man kan sige, nogle gange kan det jo også være med til at gøre, at man, man lige pludselig skaber det der group thinking, at man så tænker som en gruppe, og man får et fællesskab. Øhm, men det er jo en diskussion for sig. Øhm, men ja, Ja, altså jeg synes også,
1: jeg synes også det er en, en, en vigtig skildring at lave, at hjernevaskes indvirkning og graden af, hvor hårdt man ligesom hjernevasker. Her er det jo meget slem grad, at man udfører øh, en repetitur for at ændre hendes... Øh. Det handler jo også afhængig af, hvor indkarnerede holdninger man gerne vil ændre. Altså hvis man gerne vil ændre en... For eksempel Patty Hearst, det er hendes personlige struktur man gerne vender, Det er, hvem hun er, det er alle de holdninger og meninger, hun har skabt gennem hele livet Hele hendes samvittighed, der skal brydes ned og laves op igen på en måde, som passer med SLA. Der er man nødt til, ifølge den her brainwashing idé, at være meget aggressiv og meget brutal i sin måde at udføre hjernevaskning på det samme kunne ske Hvis vi tager det tilbage til deres eksempel præsterne, at præsterne Hvis man er født ind i for eksempel en, en katolsk præstefamilie, en protestantisk, hvis vi tager det til det rigtige, en protestantisk præstefamilie, Man har igennem hele sit liv Levet med protestantiske værdier Så bliver det jo ikke Det bliver jo ikke bare en holdning man har Det bliver en del af den du er Og hvis man skal have de værdier så, så er man nødt til at, altså, Så hjælper det ikke At der kommer Facebook-videoer med skræk af øh, hvad, prøv at se, hvad de her protestantiske præster gør. Altså, så er du nødt til at komme ind i en samvågelig grad, at det tænker dine sådan, fundament for, hvem du er, ændres. Øh, og det samme er der også fortalt, der er fortalt mange historier omkring folk fra Gulag, for eksempel, i øh, Morsibiren, hvor de er, hvor øh, af det russiske regime er blevet sendt derop, for ligesom at blive øh, jeg kan sige, at få ændret deres, jeg tror, nogen kaldte det skoling, eller sådan noget, men i hvert fald få ændret deres måde at opfatte verden på, som de pludselig ikke var modstander af ja, det russiske regime, men derimod de pludselig blev vendt stilt over for Stalin og Putin, og ja, ellers der går rundt deroppe og holder støtten. Så det er meget sådan, jeg tror, det er et vigtigt skældning at lave, at det er meget afhængigt af, hvor aggressivt og hvor meget man skal ændre fordi at en holdning omkring, hvorvidt man skal spise grøntsager eller kød, kræver nok ikke lige så øh, dybtegående hjernevastningsteknikker, som det at på to måneder skifte en hele personlige struktur Hvad med for eksempel, nu lever vi jo et liberalt land. Med, hvis, vi havde, øh, hvis, hvis USA havde fanget Hitler, øh, lad os sige det, vil på ham, ham være, være en, en god ting. <laughs>
2: ja, det er et godt mm. spørgsmål Fordi at, øh, jeg tror i virkeligheden selv at, øh, at Hitler han godt kunne være dygtig Til det der med at hjernevaske øh, Altså jeg, når, når vi taler hjernevaske Jeg kommer til at tænke på alt mulige Også de sekter vi har snakket om tidligere øh, Nu kan jeg ikke lige huske navnet på dem Men øh, der er afslag, ja, det af
1: Det er Jim Jones ja, ja, ja. Øh, havde
2: den. Og man kan lave at det her IQ og Man kan jo lave referencer både til Nazisterne og vi har snakket også om, om Den her kan man sige øh, Øh, hvordan man ligesom tvangt folk til at blive øh, ja, altså via autoritet og magt til at udføre de her handlinger, som nazisterne gjorde, det har vi snakket om før, og vi kan også øh, trække paralleller til Jehovas viden og alle mulige andre men kunne man så omvende Hitler <laughs> ville det være en god idé, ja det ved jeg ikke om hvis man først havde fanget ham om, om, om det ville være en god idé, det handler nok mere om at få omvendt hele det folk, som han på en eller anden måde har hjernevasket, frem for at omvende ham men man, det vil være et spændende eksperiment om man kunne tage en eller anden radikal ekstremist og omvende for vi ved jo at man kan blive radikal ekstremist af at blive øh, fuldstændig indoktrineret med nogle mantraer, et eller andet som, som man lige pludselig begynder at blive fuldstændig overbevist om, og det er altså i en anden skala end at se en god reklame i fjernsynet, hvor der er en fængende jingle som man får på hjernen det her det er hvor man bliver fuldstændig øh, ja på en eller anden måde hjernevasket af det kan man reverse det omvendte. vi ved at folk der bliver, for eksempel konvertitter, øh, folk der skifter fra en religion til en anden, de bliver ofte mere ekstreme i den nye religion så må det ikke, at der vil være en mulighed for det øh, at omvende folk fuldstændig men spørgsmålet er, om det er en god idé, og det, det ved jeg ikke om hvad det skulle gøre det, det tror jeg ikke,
0: øh, jeg vil synes du vil bare snakker. Nå, ja, jamen, det var egentlig bare, at, at jeg er egentlig enig, jeg tror også bare, altså, som, 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 altså i forhold til, hvis vi skal skille lidt i forhold til, fordi jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at sådan en som Hitler og, og hjernevask ham til, fra at skulle dræbe, altså og ville slå en masse jøder ihjel, det er en god ting. Øh, spørgsmålet er jo bare, at så går vi ind i den, den debat, der hedder, er det okay at hjernevask folk? Øh, og det er ligesom det, som, som debatten jo, jo går på, og så igen, så kommer vi ind på, jamen hvad vil det sige at jernvask? Og det er også det, vi har talt om før. Jamen, er det at se på en jingle, eller få den på hjernen, og så tænke sig til noget, eller er det det her, hvor man går ind og bruger IQ, som, og virkelig går ind, og, og det er brutalt ikke, hvor man kan sige, så det er det, vi ligesom ser. Og der vil jeg sige, der er det jo en debat om, hvorvidt det altså, er godt at gøre eller ej. Men jeg tror, at, at vi alle sammen godt kan være enige om nok, at, 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 at hvis vi kunne hjernevask hitler til, ikke at, at ødelægge så mange... Ø- eller ikke ødelægge, dræbe så mange mennesker, så er det jo en god ting, så spørgsmålet er altså også, spørgsmål også bare, hvordan havde verden så set ud i dag?
1: Ja, og man kan sige, det er, jo, det er jo i hvert fald, altså det er, en, det er faktisk en meget sjov anekdote, øh, første gang man introducerede ligesom, øh, introduceret begrebet, det var i 1950, nej, øh, 1953 cirka, hvor man havde været en del af Korea-krigen, man havde sendt nogle amerikanske soldater dernede, øh, Pure American Soldiers, som havde øh, den øh, frie, liberale tankegang, som USA nu har. Og så bliver de fanget. Og så bliver de efter et par år bliver de sat fri. Øhm, og så kommer de tilbage, og så er de røde, bløde kommunister. Og her begynder man så at snakke om, hvad fanden er, der foregår. Øhm, og, det er jo for, og det er så det, der har udviklet sig igennem tiden indtil man... For ikke så lang tid siden, eller faktisk 20 år senere, introducerede noget, der hedder Stockholm-syndromet. Og det er nemlig en anden teori end for æh, hjernevaskning. Og Stockholm-syndromet, det er opsummeret, fordi det er egentlig et relativt kendt begreb, fordi det er, det er rimelig sjovt, for nu er det psykologisk fænomen, men opsummeret betyder det egentlig, at man er, syg, man er i en psykisk tilstand, eller der sker en psykisk tilstand i hvilken fanger eller offrer for en kidnapning udvikler en tilknytning til deres vogtere. Så det vil altså sige, at ligesom her, på Hearst, bliver kidnappet, og så udvikler man en tilknytning til sin kidnapper, mens man er fanget, og på trods af, at man bliver udsat for overgreb og vold og ædmål. Og øh, der er rigtig mange forklaringer på, hvorfor stockholm syndromet opstår, men... Selvom selve begrebet syndrom først blev introduceret efter at røveri i 1973 i Stockholm, så har der været snak omkring det siden 1930'erne, hvor Anne Freud prøvede at give en forklaring på det. Og det er egentlig meget sjovt. I kan lige få historien på, hvorfor det er... Nu er det ligesom anekdoternes tid, så det kører vi videre på dem. At I 1973, grunden til, at man kaldte det syndrom, det var fordi, at der var en i Stockholm, sjovt nok, en bank, der blev røddet. Og øh, der røveriet det varede over flere dage Og så øh, da man kom ind Og fik befriet de mennesker Der havde været i banken der røveriet ligesom startede Og de havde været ligesom her de her dage Så forstod de egentlig ikke Hvorfor røverne, røverne skulle straffes De havde egentlig ikke lyst til at stille op i retten Og give, være vidne til at øh, Man kan sige øh, de her røver På trods af at der har været pistoler involveret og alt muligt Og ham, øh, krisepsykologen Som ligesom var til stede det var ham, der tænkte, shit, der er noget her. Og derfor blev det derefter. Og så i en artikel øh, på baggrund af det her, og den her oplevelse så kaldte han det Stockholmsyndromet, fordi det skete i Stockholm, og så er hele verden ligesom taget til sig. Godt. Men tilbage til teori. For Anna Freud, hun havde ligesom en forklaring på det her allerede i 1930'erne, eller prøvede i hvert fald at give en forklaring. Og Lukas, du snakkede tidligere omkring det her med, at man absorberede fangetagernes holdninger i sit jeg. Og øh, selvom det nok var lidt implicit og ubevidst, så taler du egentlig det, hun mente. Det er jo Freudiansk teori, det her kalder noget jeg. Hun mente nemlig, at mennesket ubevidst beskyttede sig selv ved at, optrække, ved at optage træk fra sin omgivelser i sit jeg, når man blev fanget og kidnappet. Så øh, Normalt så vil man jo have nogle forskellige, hvis man er i tvivl omkring alt det her med jeg, over jeg og super eller egoet, eller hvad fanden hedder det nederste, der, det kan også være at jeg skal lytte til vores afsnit, men så, skal man, så, kan man, så kan man lytte til vores første afsnit og om Sigmund Freud. Men op så har vi et super ego, hvor vi har en masse sociale som sociale tendenser, man ligesom absorberer og prøver at følge. Og så har vi i idet, det nederste, har vi nogle dyriske tendenser. Og så har vi et jeg i midten, som ligesom prøver at sammenkoble det øvne. Og normalt så har man i samfundets samfundsnormer, som er, gør ikke andre ondt, have et godt samtidighed, osv. osv. Når man blot bliver fanget, så øh, altså, en sin så vil kidnapperne ofte have nogle andre øh, samfundsnormer, end man selv vil. Det kunne være, at her for eksempel er det en meget venstreorienteret gruppe, SDA, de vil have en stærk holdning om, at det er synd for alle mennesker, der ikke er rige. Det er de rige, der snører på de fattige, og derfor skal de rige straffes. Og det det mener så, at i situationen, om du blevet så absorberer man personlighed, tanker, samfundsstrukturer for ens kidnapper i sin personlighed, for som forsvarsmekanisme ikke at blive fuldstændig ødelagt af og ligesom blive øh, misbrugt og overgrebet. Så hendes tanke er egentlig eksempelviseret i den her klassiske filmstortat If you can't beat them, join them Og det er lidt den samme her så Det er en forårsning Hvis du ikke kan komme væk fra tidnapperne Så må du ligesom slutte dig til For ligesom at beskytte dig selv. Så derfor er Stockholm altså ikke kun en by i Sverige. Det er også et meget alvorligt psykologisk fenomen Godt Hvad tænker I Grunden er til, at Stockholm-syndromet opstår. Tror I, det er anne Freut, hun har slået øh, hovedet på øh, brættet i øh, den her situation?
2: Altså ja, yeah, jeg synes, det lyder meget øh, sandsynligt i hvert fald, at hun har fat i noget her, fordi at, hvis man kigger psykoanalytisk på sådan en situation, hvor man... Øh, er ude i en eller anden form for livstronsituationer, det er man jo, hvis der er våben involveret, og man, øh, man ikke selv har et våben, så, man, så bliver man jo på en eller anden måde, hvis vi skal se lidt psykoanalytisk analogiagtigt på det, så bliver man jo lidt et barn, der er afhængig, altså der bliver nødt til at skabe den her tilknytning til de nye omsorgspersoner, siger jeg i øh, godsetegn. Fordi at de bliver ligesom de voksne Der står med liv og død Ens liv og død i hænderne På samme måde som mor og far gjorde da man var barn Og derfor så må man jo ligesom Begynde at omstille sig På en måde så man kan få Den omsorg Eller i hvert fald undgå at blive skudt Man vil i hvert fald ikke gå op imod mor og far Fordi så får man altså ikke aftensmad Og den den kan jeg sagtens følge Den der At man så bliver nødt til faktisk at slutte sig til dem Øh, fordi at man er i en sårbar, vanskelig situation. Øh, ja,
0: så det, det synes jeg giver meget god mening. Mm. Altså man kan sige, at, at lige præcis med den måde, Anna forklarede det på også, nu ved jeg ikke, jeg mener, du sagde, at det var en bevidst handling i forhold til forsvarsmekanisme, eller er det ubevidst? Ubevist. Ubevidst. Okay, ubevidst, ja.
1: Okay,
0: ja. okay ubevidst, det, det sagde du sikkert også. Men det er mere sådan i forhold til, at så bliver det jo den der forsvarsmekanisme, og så bliver det meget i frygt for at blive, altså... If you can beat dem, join dem. Det der så bare, altså sådan, jeg tror, en anden ting, der måske kunne forklare det, som jeg synes, fordi jeg også sidder eller hvad hedder det, læst om Stockholm-syndromet før, hvor der var nogle psykologer, der også mente, at grunden til, at det her Stockholm-syndrom, det altså opstår, det er, at det her bånd, der sker mellem fanger og kidnapper, det er, at fangeren, ligesom, som vi også har talt om tidligere IQ, der er ligesom den her trussel, den her dødstrusel som man ligesom er i, som fanger. Og så lige pludselig, så bliver den her dødstrussel taget væk fra fangeren. Og det er kidnapperen, der gør det. Så lige pludselig, altså sådan, man man tror hele tiden, man går og tror, på et eller andet tidspunkt bliver jeg nok slået ihjel. Og så finder man ud af, okay, jeg er faktisk ikke blevet slået ihjel. Det vil sige, at kidnapperen har faktisk valgt ikke at slå mig ihjel. Han har faktisk i godstøjen reddet mit liv. Og så er det, at så begynder der ligesom at ske det her bånd til kidnapperen omkring, at at øh, jamen, altså, lidt for sådan en, en, nogle positive følelser, som vi også har talt om tidligere, der med IQ og det her med, at man begynder at, 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 at stå, øh, stå ved den anden, fordi at man simpelthen øh, er blevet sådan helt sådan relieved, altså over, at, at jamen, kidnapperen har ikke slået mig ihjel, og så, tror man, så begynder man at tage mere det som argument i forhold til sig at sige, jamen prøv, at, det var også kidnapperen, der sat dig i den situation, der hed, at du blev. Livs, altså, i livsfare, men så tror man mere over i den der, eller tænker mere på den der situation, der hedder, at kidnapperen har fjernet den der livstrående situation fra mig, øh, som taler lidt ind i Annas også, men jo som også siger, at i stedet for som Anna siger, det er det her med, at man er bange og frygt for, så må man hellere gøre, som den anden siger, så her, der bygger man faktisk et bånd, og man begynder at blive glad for, for, for kidnapperne, ligesom Hvad hedder det, Patty Hearst gjorde Fordi at måske er hun begynder at tænke Godt, nu stoppede de faktisk med de her Nu nu tog de faktisk den der Dødstrussel væk fra mig Det tænkte hun ikke, det sker jo ubevidst også Men så er det det, der ligesom skaber Båndet, så det kunne måske være en anden måde At tænke på det også
1: Helt sikkert, helt sikkert Altså det jeg synes er sindssygt, det er At jeg kan godt se Jeg kan godt se logikken i Og at adaptere ens kidnappers handlemåder og væremåder, mens man er som en del af klikken for at mm. beskytte sig selv og sørge for, at der ikke kommer noget galt. Men at man i efterfølgende, altså mm, det ser man, der så man nemlig, at øh, folk, der kom hjem fra Køgekrigen, altså efter de var slået fri og ikke længere var en del af fangenskabet, de genoptager ikke deres gamle øh, holdninger og overbevisninger. Det er som om, at deres, hele deres tidligere måde at tænke på simpelthen bare er blevet forringet og gået tilbage at det er ligesom sådan en... Altså man kan sige, ligesom en, normalt vil det jo være, hvis man for eksempel tager en elastik, og hiver den hver sin side, så når man slipper, så vil den ryge tilbage til, hvor den var normalt. Men her er det som om, man røver elastikken fra hver sin side, skaber en masse nye overvisninger, og så når man slipper, så er der sådan en ny form. Den ryger ikke tilbage til den oprindelige lille runde form, men er nu i stedet for bare aflængt i stedet for. Jeg er lidt en, øh, en der kan sige, langt ude metafor, men, men jeg, håber, jeg håber på pointen går igennem, at jeg synes, det er sindssygt, at man ikke at man ikke falder tilbage på, fordi at hun har jo skabt sin struktur, og sin personlighed, det Hørst, igennem 20 år. Jeg tror, hun var 20, da hun blev ham. At hun på to måneder, kan slet tagge for hvad der er sket, igennem 20 år, synes jeg er en, øh, voldsomt. Og det samme med de her, altså i Stockholm, det var to dage, de tog, før man fik sympati, og selv i efterfølgende tider, hvor de skulle vidne, så var man stadig empatisk over for de her røver. Så jeg synes, det er, at, den, at det at det og står så lang tid, synes jeg er ret uh, simpelthen psykologisk mekanisme.
2: Ja, det er meget mærkeligt, når man har været i sådan en anspændt situation, været meget følelsesmæssigt op at køre. Det er både kidnapperne og de kidnappede jo, sådan set. Øh fordi at man, man er sådan helt op at køre, så, så på et tidspunkt så regulerer vi os selv lidt, og vi begynder at kigge hinanden i øjnene, og måske der kommer et smil, måske vi lærer, at vi har noget til fælles. Og lige pludselig så har vi altså gennemlevet en eller anden voldsom situation, som har været voldsom for begge to på hver sin måde, men som vi alligevel er blevet rystet sammen af på en eller anden måde. Det er meget, meget skørt, hvad det der det kan gøre, og man kan fastholde det der bånd, selvom at man egentlig har været udsat for noget forfærdeligt fra
0: de andre sider. Ja, men jeg tror at det der ligesom er afgørende for at det der bånd sker, det er det der eller for Stockholm syndromet det er som overlevelse. Altså det er at man man, man, man lever op på den der når man som vi også sagde ikke og den der med man lever op i den der frygt for hele tiden og miste sit liv. Og så bare så tror jeg også at bare de mindste små ting og om det så er fra en kidnapper men de små positive ting som at okay du slår mig ikke i den her gang du eller hvad det nu er, et eller andet, hvor kidnapperen udviser nogle positive tegn, så tager de det som positivt treatment, altså som positiv behandling, og så begynder det at være det, der bygger båndet op, og det, der som, som gør, at så, så skaber de en ny struktur på den måde, øh, fordi at overlevelse simpelthen spiller så stor en rolle i Stockholm-symptomet, altså tænker jeg.
1: Lige præcis, lige præcis. Men man kan sige, det
0: vi har snakket om i dag,
1: i Cure, Patty Hearst, Stockholm-syndromet, røverier osv. osv. Det har alle sammen været, hvad kan man sige, en rimelig din alvorlige. Altså, man er under underlytende med en smule bange, når man bliver klednattet. Så man kan sige, der, det kræver alligevel noget meget tydeligt hjernevask. Men som Lukas, du snakkede om tidligere, så mener nogen jo også, at der foregår meget mere subtil hjernevask i vores dagligdag. Og at vi dagligt er udsat for forskellige mekanismer Som ligesom prøver at Aktivt ændre vores holdninger til andet Hvilket jo ikke kræver Altså en IQ på 170 For at indse at det er nok rigtigt øhm, Men øh, altså, En af de store diskussioner er for eksempel At medier er med til at hjernevasker os som mennesker Hvad tænker I omkring det?
0: Øhm, jamen det tænker jeg, at hvis vi går med, altså igen, så er vi tilbage til os, hvordan, altså, hvordan definerer vi ikke men hvis vi kigger på det i forhold til, at vi får formet nogle værdier, vi får formet nogle holdninger øh, eller nogle synspunkter, så er medierne jo med til at fordi at de jo... Altså, det er jo en medier det er noget vi alle sammen har adgang til, så kan vi selvfølgelig selv vælge, hvad er det for nogle platforme vi så går ind på, hvad er det vi læser om, hvilken avis læser vi, hvilket øh, news vælger vi at følge, TV2 eller DR selvom Det burde jo være nogenlunde samme, så er der er også forskel i hvad, hvad hvad de viser, og det er jo igen. Og så det sidste er jo også at alle de her medier er jo bestemmer over os selv, hvad er det for noget information, vi lægger ud og, s- og kalder news. Fordi de kan jo heller ikke dække alt news på én gang, så der er noget, de sorterer fra, og der er noget, de sorterer til. Og det, de sorterer til og viser på skærme, eller viser, jeg viser, det er jo det, vi læser, det er det, vi også bliver bevidste om. Så på den måde sker der jo hjernevaskning, hvis man kan kalde det det. Jamen det tror jeg
2: bestemt også, altså det er jo som jeg også nævnte, det her socialkonstruktivisme, som egentlig bare betyder at ord det er magt, og ord det bliver til virkelighed, så jo flere gange vi hører reklamen fra McDonalds, eller jo flere gange vi hører om at øh, et, et eller andet en eller anden skandal eller noget, så bliver det større og større i vores virkelighedsopfattelse, og, øh, og der er mange der kæmper om ordet, efterhånden så er der ret mange medier, der er ret mange øh, der skal være plads til i samfundet, og man Altså, vi, vi udgiver også en podcast, fordi vi mener, at altså, vi har en overbevisning om, at, øh, at det her, vi gør noget godt, vi gør noget, at altså, vi breder psykologien lidt ud, øh, og gør det forhåbentligvis på en måde, så folk øh, forstår det her, så man ikke bliver vildledt af alle de forkerte medier, hvor man kan gå ind og læse forskellige øh, øh, psykologiske teorier, der er og ikke øh, er rigtig øh, går efter de samme overbevisninger, som vi i hvert fald har. Øhm, og så bliver det jo, som, som Alexander siger også øh, At man kan få de her eko eco-kam, hvor Hvor man øh, melder sig ind i nogle Specielle fællesskaber Hvor at man forstærker de forestillinger Og værdier, som man har øh, For eksempel ved at være forskellige grupper på Facebook Det kan også være, at man bor i et specielt kvarter Hvor man har, hvor man har Eller får nogle af de samme værdier Som ens naboer Det er noget, der hele tiden foregår øh, Så på en eller anden måde Altså hjernevask øh, hvis man skulle se det meget bredt, så, så er det jo noget, vi alle sammen er, fordi vi jo alle sammen, altså vores hjerne bliver jo hele tiden påvirket øh, af vores omgivelser. Øh, men der er så forskel på, hvor bevidst folk gør det. Jeg tror, der er mange, der kæmper om ordet ret bevidst og gerne vil udbrede deres holdninger og værdier øh, til os, men, øh, men der, er sikkert også, øh, altså, der er sikkert også meget af det, der er rimelig uskyldigt i forhold til det her IQ, hvor man går ind meget konsekvent og prøver at ændre ens personlighed, øh, som vi hørte om.
1: Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt, og det går tilbage til det her, men vi snakkede om tidligere med, at man opsøger i tidlige tidligere afsnit med, man opsøger lidt sin egen holdninger ofte. Altså, øh, venstreorienterede mennesker vil ofte abonnere på politikken, højreorienterede ab- mennesker, øh, mennesker vil ofte abonnere på Berlinske, Venstre, venstreorienterede mennesker vil ofte se nyder på DR, højreorienterede at se på TV2, altså man... Men øh, fordi at de Diverse nyhedsplatforme Som fremstiller nyheder Som har den vinkel på det Som man ofte selv sidder med øh, Ja så gode svar sammen Og øh, det var egentlig også afslutningen af Dagens afsnit Før selvfølgelig den det, rigtige den afslutning. afslutning, det er alle
2: Ja, men det var super superspændende. Igen et emne, som øh, jeg havde set frem til, og også lede op til alle forventninger, men som ligger lidt uden for pensum, altså som ikke er sådan noget, vi snakker vildt meget om, i hvert fald ikke på, altså, ikke, vi bruger ikke så meget ord hjernevask, men vi snakker selvfølgelig om, om de her ting i psykologien, så, så det har været spændende at tage op. Og øh, til sidst så går vi til en, øh, en leg, der er populær, fra Gesser til åben rå. Vi skal nemlig spille SP eller K. Yes, og øh, jeg tror, Alexander, du må gerne starte med at øh, vælge et bogstav.
0: Ja, jamen, øh, det er lang tid siden, jeg har haft en K, så den kan jeg godt tage i dag.
1: Jamen, øh, så lad os da kigge på K. Jamen, øh, nu skal du argumentere for at der burde hjernevaskes flere mennesker i verden.
0: Okay, altså flere end der gør lige nu, eller hvad? Ja. Ja, Øh, uh, yes.
1: Du kan jo tage udgangspunkt i din
0: egen vestlige holdning, måske. Eller uh, ikke, eller du skal ikke,
1: måske uh, måske bare en uh, holdning til, hvor ja, du tager. Tage jeg
0: jeg, jeg har faktisk bare tænkt mig at tage Hitlerbriller på, og så sige, jamen altså, det er fordi alle skal Du, du skal jo tage udgangspunkt i dig selv, jo. Nej, uh, Nej, jeg skal jo tage udgangspunkt i den holdning, at alle skal hjernevaskes. Eller at der er flere, der skal hjernevaskes. Og det skal de, fordi at vi lever i et samfund, hvor at den måde, vi ligesom kommer frem i livet på, det er ved, at vi hele tiden deler holdninger med hinanden. Vi får udvekslet en masse forskellige hvad hedder det? Værdier og så videre. Men vi står også stærkere, hvis vi tænker som en gruppe, end hvis vi tænker som en individ. Hvis vi tænker groupthink, så er det jo, at vi kommer længere som en gruppe, end som individ, og derfor, så er det godt at få hjernevasket med flere, fordi så bliver holdningerne mere stærkere, så kommer vi også fremmer i livet, eller længere frem i livet, og så, så kan vi også stå stærkere sammen, når der kommer nogle ting, hvor vi så skal, skal falde.
1: Så skal der simpelthen en kommunistisk propaganda ja. med i psykologen? så det er jo jeg ja, helt Jeg, jeg, find stedet, stedet. Altså, jeg, jeg det... skulle finde på et eller andet jo. Det var jo. godt nok ja. ikke, ikke dumt. Nej. Altså jeg havde tænkt, og jeg, jeg, jeg havde forestillet mig, at, det var den, altså, at du havde taget den vestlige vinkel, og så havde, havde kastet alle kommunister under, under bussen, og ikke alle for liberalisme, men nej, nej, der kommer dit indre, dit, dit indre blod ligesom til søn. Ja, det, ja. Tater, det er med. han er på banen. Ja, så ja. Øhm, ja, men øh, godt svar.
2: Tak. Yes. Jamen så, øh, så vil jeg da selv tage et S i dag.
1: Jamen, øh, du skal simpelthen fortælle mig, hvad for kortet, sådan IQ står for.
2: Ej, hvor godt. Det kan jeg godt. I, det står, eller I, det står for isolate, så man skal isolere den, man gerne vil hjernevaske. Og så skal man kontrollere, det er C, control. Øh, Sørg for, at de får lige præcis den information, som man selv ønsker, at de skal have, og ikke andet. Så skal man skabe uncertainty, som er U. Uh, det vil sige at man skal gøre offeret lidt usikker på hvad der kommer til at ske Så man så, så de ikke bare kan fastholde deres egne Værdier og holdninger De skal være usikre på hvad der skal ske Hvad de skal gøre Så gentager du det repeat Du bliver ved med at inkorporere det nye Så de bliver fuldstændig hjernevasket Og så til sidst E-emotions Du sørger for at de tilknytter sig til dig De er først bange Til sidst så, så får de sådan en Følelse af tilknytning og øh, omsorg øh, for og fra øh, kidnapperne, således at de rigtigt er kommet ind i øh,
0: kidnappernes spænd. Det fortalte du virkelig øh, nøje. Det er ligesom om ja, Niklas har nærmest havde hjernevasket dig til at kunne <laughs> ja. til det. Man skal <laughs> tro, øh, at ja. jeg kan det her på rødklaret nu. IQ.
1: Det er fordelen med akronymer. Det gør det lidt nemmere at huske. <laughs> de her her ja, ja, det er rigtigt. Ja, i no. yes. men det efterlader jo så den sidste til mig Det er P Og hvor mange procent sætter jeg på At mennesker udsat for hjernevask Selv at deres handlinger Og det er jo lidt Altså hvad kan man sige Det er jo lidt sjovt Jeg må indrømme, at jeg synes det er et meget svært spørgsmål Fordi at Okay, jeg har læst lidt på det og hørt nogle masse historier Og der er nogle mennesker som det Hurst, der er relativt lave jernvasket. Det er relativt nemt. Nu er det to måneder, og hun blev udsat for forfærdelige ting. Så man kan sige etisk Æ, er det meget svært. Men set i perspektiv til mange andre, så er det faktisk ikke super slemt. Jeg har læst nogle historier om folk fra Gulag, i jeg har læst nogle folk fra koreanske fængsler, og der er flere, som har udstået flere års tortur og kommet ud på den anden side stadig med den holdning, de havde før, på trods af, at de blev Indoktrineret til at have hinanden. Så Hvor mange procent sætter jeg på det Måske 40% på at det er deres egen 30 60%, ej omvendt Nej, 50-50 måske ja, Det er svært, for det handler også om hvilken personlighed Man har, og hvor meget man er Altså sådan Hvor indoktrineret man er i sin egen holdning og, og hvor meget man har modstand Man
0: ligesom har mulighed for
1: at stemme mod. Så jeg ved det skal være ikke 40-60% men det er,
0: det er interessant, fordi det er jo også en diskussion, vi ikke har haft så meget i dag, apropos det, det der med, hvor nemt er man, altså, hvor, hvor nemt man til at kunne blive i hjernevasket, ikke? og det handler også virkelig omkring ens personlighed, tænker jeg, altså sådan, hvor nemt man har været at blive i hjernevasket.
1: Ja, helt vildt, helt vildt. Øhm.
0: Og, øh, men ja,
1: med de ord, ja. så, øh, så runder ja, ja, vi af ja. Ja. Ej, men det er ret
2: spændende, og øh, nu har jeg lige øh, googlet, mens øh, I lige har snakket, fordi jeg, jeg nævnte tidligere i episoden øh, det her med et hypnosedrab i Danmark, og det er altså noget, som man kan søge på. Det er en, der hedder Palle Hardrup, som, øh, som blev kendt skyldig, og så hans medsammensvorende, Bjørn Skov Nielsen, og det er altså i 1951, det her foregik, hvis man gerne lige vil læse lidt om, hvordan det foregik, fordi ja, det er en sag, som som også er ret opsigtsvækkende, at man kan blive døbt medskyldig, selvom man ikke var til stede. Mm. Øh, men det, ja. Ja. Så, så er det faktisk...
1: Det. Det. det er også det, hvis man sidder og tænker, fuck bøger, det gider jeg ikke, så er der også noget der en film på det, kan jeg læse mig til, med ja, Peter Asbæk, ja. som hovedrolle. Ej, Ej, hedder, det, The, Guardian, The Guardian Angel. Det er
0: rigtig
2: fedt. Den vil jeg gerne se. Nå, det var godt. Så fandt vi også ud af det. Og øh, med ja. det, så siger vi øh, tusind tak, fordi at øh, I har lyttet med. Jeg håber, at og vi håber, at I har synes det har været lige så interessant, som, som jeg i hvert fald har syntes. Og hvis I synes det, så kan I jo som altid gå ind på vores Facebook-side. Og den hedder Psykologien Podcast med mellemrum imellem. I kan jo som altid også gå ind på iTunes og give os et review. I kan følge os på iTunes og Spotify, hvor I lytter til de her podcast. Og så kan I skrive til os på nej psychologiskum Ja, der var den. Og med det, så siger vi tak for denne gang, og vi lytter videre med det.